Zwei Eselsohren lesen weiter, knicken weiter auf Radio Stadtfilter. Hallo miteinander. Hallo. Wir sind Sascha und Elena. Und wir freuen uns mega, dass wir wieder zurück sind auf Radio Stadtfilter nach dieser Sommerpause. Yes, wir sind von Eselsohren. Das ist unser Bücherblog, der vor allem im Internet ist, also schriftlich, <lacht> wo wir äh, Beiträge über Bücher schreiben. Genau, und einmal im Monat sind wir auch da zu hören auf Radio Stadtfilter. Ja. Und heute weißt du gerade verraten, mit welchem Thema wir heute Bücher besprechen? Ja, sehr gern. Heute geht es um Lesemedizin. Ich habe noch darunter geschrieben, Bücher, Pflaster, Wörterpille und Kapitelimpfungen. Sehr schön, wie du das da formuliert hast. Ja, ich kann sehr kreativ sein, unbedingt. Ähm, ja, dann werden wir zu dem besprechen. Aber zuerst mal, was liest du überhaupt jetzt gerade? Im Moment lese ich gerade Grenzgänge von Paitim Statovic. Oder so. Ist es ähm, das, was in Berlin spielt? Nein. Ähm, ich hoffe ganz fest, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Probably not. Ähm, und es geht um ähm, den Bujar, der in Tirana, das ist die Hauptstadt von Albanien, aufwächst und dann aber den Ort verlässt und an verschiedenste Orte auf der Welt ähm, reist, unter anderem auch von Rom. Dort startet das Buch, um einen kleinen Spoiler zu geben. Und ähm, das Zitat, das ich für heute ausgesucht habe, ist... Ich bin ein 22 Jahre alter Mann, der sich manchmal benimmt wie meine Vorstellung von einem Mann. Manchmal bin ich eine 22 Jahre alte Frau, die sich benimmt, wie es ihr gefällt. Und ähm, das Zitat ist relativ am Anfang vom Buch. Das Buch ist letztes Jahr erschienen, im Sommer. Ähm, genau. Und eben, es heißt, wie ich schon gesagt, Grenzgänge. Und die Grenzgänge sind aber nicht nur so örtlich, also geografisch zu verstehen, sondern auch eben äußerlich und seelisch überquert er in dem Buch Grenzen, wie das ja schon auch ein bisschen angetönt wird ähm, in dem Zitat. Und es ist uh, mega schön geschrieben. Es ist auch recht heftig und intensiv. Ähm, ich bin etwa in der Hälfte erst und genau, freue mich noch, was kommt. Ist das das Buch, das du gefettelt hast für unsere genau. Blog als Sommerpause? Ja. Ah, genau. mega toll. Ich muss sagen, das Cover hat mich nicht mega angemacht, aber was du jetzt erzählst, stimmt eigentlich recht cool. Ja, ähm, ich weiß eigentlich auch gar nicht so genau. Ich habe das Buch bei ein paar Leuten in der Hand gesehen, als ich in der Body war. Und habe so den Titel gelesen und dann habe ich so gedacht, okay, hm, das klingt irgendwie noch spannend. Ähm, es ist auch so der Vogel, der auf der albanischen Flagge drauf ja, ja, ist, ähm, auf dem Cover drauf. Und dann habe ich gedacht, genau, dann habe ich <lacht> schon gedacht, ähm, was, also, was, dass es sich so ein bisschen handeln aber ich bin wie auch nicht davon ausgegangen, dass es so vielschichtig ist. Respektive habe ich natürlich nicht mir vorstellen, was genau das drin vorkommt. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Und ich habe dann probiert, nur das so ein bisschen ähm, mit unserem Thema in Verbindung zu bringen, respektive für was würde ich jetzt das Buch empfehlen, als viele Medizin. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich würde es wie empfehlen, wenn man sich ein bisschen verloren und heimatlos fühlt oder so ein bisschen als Suchender, Suchende, ähm, weil ich glaube, man würde sich in diesem Buch recht gut verstanden fühlen. Genau, wenn man nicht so genau weiß, wohin mit sich. Aber ich glaube, wenn man eine Lösung auf das Problem sucht, dann ist es vielleicht nicht das richtige Buch. Es ist mehr über Gleichgesinns, wo man dann hätte. Mm, okay. Oder bis jetzt habe ich die Lösung auf jeden Fall noch nicht gelesen. Genau. Okay. Mhm. Ja, dann willst du noch erzählen, was du gerade liest? <lacht> ich darf es eben nicht erzählen, weil ich gerade etwas von den nominierten Büchern für den Schweizer Buchpreis am Lesen bin. Aha. Wo wir dann werden vorstellen werden, nicht wahr? Da spannst du jetzt euch alle auf die Folter. Ja gut, du weißt es ja, Elena. <lacht> das Publikum. Ja, genau, weil wir sind nämlich Blogpartner vom Schweizer Buchpreis. Das darf man doch auch noch sagen an dieser Stelle. Mhm. Darum darf ich es nicht sagen. Aber ich habe auch ein Zitat mitgebracht natürlich. Und es ist sehr lang. Mhm. Ich tue schon mal vorwarnen. Und äh, es ist aus dem Buch «Die unendliche Geschichte» von Michael Ende. Und zwar geht es so. 
Wer niemals ganze Nachmittage lang mit glühenden Ohren und verstrubbeltem Haar über einem Buch saß und las und las und die Welt um sich vergaß, nicht mehr merkte, dass er hungrig wurde oder fror, wer niemals heimlich beim Schein einer Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat, weil Vater oder Mutter oder sonst irgendeine Person, Person einem das Licht ausknipste mit der gut gemeinten Begründung, man müsse jetzt schlafen, da man doch morgen so früh aus den Federn sollte. Wer niemals offen oder im Geheimen bitterliche Tränen vergossen hat, weil eine wunderbare Geschichte zu Ende ging und man Abschied nehmen musste von den Gestalten, mit denen man gemeinsam so viele Abenteuer erlebt hatte, die man liebte und bewunderte, um die man gebangt und für die man gehofft hatte und ohne deren Gesellschaft einem das Leben leer und sinnlos schien. Wer nichts von all dem aus eigener Erfahrung kennt, nun, der wird wahrscheinlich nicht begreifen können, was Bastian jetzt tat. Ich habe das Zitat ausgesucht, weil ich so gedacht habe, es zeigt eigentlich, was ein Buch mit einem machen kann, wie es einem beeinflussen kann. Eben wie eine Medizin. Und ähm, die nettliche Geschichte ist eben ein Kinderbuch. Wahrscheinlich kennen Sie es, oder viele werden es kennen. Und es geht um den Bastian Balthasar Buchs, der in einem Buchladen ein Buch laut. Und das heißt die unendliche Geschichte. Und dann das anfangen zu lesen, weil sie sind so fest interessiert und er schwänzt für das in die Schule. Und dann wird dann mehr und mehr in die Geschichte hineingezogen. Und in dem Buch, in dem Buch die unendliche Geschichte, im eigentlichen Buch, <lacht> geht es um, ähm, es ist so eine Fantasiewelt, wo aber mehr und mehr vom Nichts verschlungen wird. Und er muss dann wieso dort dann auch ich springe und rette und alles Mögliche. Aber es ist mega toll. Ich wollte gar nicht mehr verraten. Ich kann es nur empfehlen. Es ist auch mega schön gemacht. Abwechslungsweise ist es so rot und grün geschrieben innerhalb des Buch. Ich finde es auch sehr speziell, dass man mhm. sieht, welcher Teil ist wie eine Dramahandlung und welcher Teil ist innerhalb des Buch. Und es hat auch mega schöne Illustrationen drin. Würde ich unbedingt empfehlen. Eine sehr gute Lesemedizin. Ich muss gerade überlegen, für welchen Zustand. Wahrscheinlich, wenn man ein bisschen genug hat von der Welt, wo wir jetzt drin sind <lacht> und sich ein bisschen flüchten dann empfehle ich die unendliche Geschichte. Ich glaube, dann ist Lesen grundsätzlich auch schon mal eine gute Medizin. Oft. Ja, ich, ich habe eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass je nach Buch, dass du dann zum Beispiel GRM von der Sibyl Berg ja. und dann bist du so, oh mein Gott, die Welt ist so schlimm, ich stirb. <lacht> also so wirklich <lacht> schon ein bisschen depressiv <lacht> wirst. Es ist kein Buch für den Winter, es ist ein gutes Buch, ich kann es genossen, aber... Und du hast es im Winter ja. gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, ja. Ich, ich rede aus Erfahrung, ich lese es nicht im Winter. Ja. ja, ich erinnere mich nämlich daran, dass wir da im Kaffeesatz in Winter durchgehockt sind und du mir davon erzählt hast, von diesem Buch und wie fest dass es dich beschäftigt. Mhm. Es scheint wirklich sehr aufwählend zu mhm. sein. Aber es ist mega smart, also ich empfehle es sehr gerne trotzdem. Okay, aber einfach im Sommer. Oder jetzt noch ganz schnell lesen bei den Ja, jetzt ganz schnell. Kurze 600 Seiten. Fortsetzung ist auch erst gerade rausgekommen. Kann man auch noch gerade kurz anhören. Ja, wirklich gerade. Okay. Ja. Gut. Dann, ähm, wenn wir noch ein bisschen genauer erklären, vielleicht, was wir mit dem Thema eigentlich ansprechen Also Lesen als Medizin. Literaturmedizin. Mhm, genau. Ja, was ist es dann für dich? Was hast du dir überlegt? Eben, ich habe so gedacht, für mich ist es halt wie, ähm, dass das Lesen kann helfen oder einem eben vor allem wie eine andere Welt katapultieren und wie dann die andere Welt ist oder was das, ähm, das für Emotionen auslöst, kann halt wie ganz unterschiedlich sein. Und ich glaube, es eben geht jetzt in dem in, dem, ähm, in der Radiosendung, die wir da heute besprechen, weniger darum, um so Sachbücher zu besprechen, die einem auch bei körperlichen Beschwerden irgendwie Unterstützung bieten sondern es geht mehr darum, wirklich ähm, Literatur im Sinne von Romanen, Krimis, was auch immer, also fiktive Geschichten zu besprechen. Ähm, es kann auch po Poesie sein, weil ich habe nämlich auch ein, Ged ein Gedichtband ähm, dabei. Genau, also nichts, wo wir so konkret bei einem Armbruch oder bei einem Husten oder so hilft, sondern mehr etwas, wo vielleicht gegen Fernweh oder gegen Langweile oder was auch immer kann helfen Das ist so ein bisschen meine Interpretation davon. Mhm. Jawohl, also ich habe ja das Thema gewünscht und meine Idee ist eigentlich so ein bisschen, gegen, gegen körperliche Beschwerden haben wir ja wie eben Pflasterpillen, Impfungen, was auch immer. Und was macht man eigentlich mit so 
geistige Problem abgesehen von natürlich Psychotherapie, was auch sehr wichtig ist. Bücher können das nicht ersetzen. <lacht> ähm, aber ja, man hat ganz viel geistige irgendwie auch Bedürfnis. Und ich muss sagen, wenn ich so ein Bücher für gesucht habe, habe ich auch ein bisschen Bedürfnis suchen. Es hat zum Teil echt witzige Sachen darunter, finde ich. Ich kann mir sonst eigentlich gerade eintauchen dann, aber ich würde zuerst noch ein Lied abspielen. Genau, habe ich auch gedacht. Was so meinst du? Ein musikalischer Break, ja. Du darfst gerne aussuchen. Ich darf gerne aussuchen. Hey, es ist noch Sommer, ein bisschen, unbedingt noch Glacé und darum würde ich sagen, lassen wir Fior de Latte von Phoenix. Schönes Lied gewesen. Wirklich noch gut für die letzten Sommertage. <lacht> ähm, ja, dann mache ich gerade weiter mit dem ersten Buch, das ich mir überlegt habe. 
Ähm, und zwar ist das der Nachtzug nach Lissabon von Pascal Mercier. Zu dem ähm, Buch habe ich auch schon einen Blogpost gemacht. Der ist nämlich vom 3. Juli 2021, also über ein Jahr her. Und ich finde das Buch halt einfach immer noch zu toll. Darum <lacht> ähm, bespreche ich es jetzt einfach nochmal. Hast du es wieder mal gelesen eigentlich? Oder ist es einfach nur so die Erinnerung Nein, dran? es ist mehr die Erinnerung daran. Ähm, ja, und ich muss sagen, es ist eines von den Büchern, wo ich mich wirklich sehr gut ehrlich auch an die Handlung erinnere oder so an die Art und Weise, was ich mir davon vorgestellt habe. Und das ist irgendwie, also weißt du, so, ich habe wirklich noch die Bilder im Kopf, wo wie ich mir das Portugal oder die Stadt vorgestellt habe, als ich das Buch gelesen habe. Genau, weil zum Erklären, ähm, es geht nämlich um den Mundus, der ist Gymnasiallehrer und hat eigentlich so relativ einen festen Alltag, wo er sich drin befindet und ist nicht so unbedingt, was man jetzt als flexibler Mensch würde bezeichnen Und er lebt in Bern und dort stolpert er dann eines Tages über ähm, ein Buch von einem portugiesischen Arzt und Philosoph. Ähm, und das findet er in einem Antiquariat in Bern und er kommt dann nicht mehr von dieser Sprache los. Es ist nämlich auch in Portugiesisch geschrieben. Ähm, und irgendwie von diesen Worten macht er sich dann eben auf der Reise nach Lissabon zum der Philosoph und Arzt zu finden. Und ähm, ja, es ist wie ein Abenteuer, wo er sich begibt und eben wie so seinen Alltag zurücklässt. Und ich habe mich dann gefragt, warum hilft einem das Buch oder warum kann es einem helfen? Und ich glaube, es ist für mich so ein eine Erinnerung daran, dass wir ähm, wie so selbstmächtig sind. Es <lacht> klingt jetzt wirklich ein bisschen gross oder hochgegriffen, aber ich glaube, es ist auch mega, mega etwas, wo ich denke, das kann man sicher nicht genug vergegenwärtigen, dass man so sein Leben zu grossen, grossen Teil, vielleicht sicher nicht alles, aber ähm, selber kann beeinflussen und selber in der Hand hat und dass man wie eigentlich relativ wenig Sachen muss, wenn man sich mal so die Frage stellt, was man dann eigentlich alles wirklich unbedingt muss. Genau. Das muss ja nicht so extrem sein, ähm, wie jetzt da in dem Fall, dass man gerade sein ganzes Leben hinter sich lässt. Aber ich glaube, sich die Frage zu stellen, was ist mir dann wichtig und was ähm, will ich eigentlich haben in meinem Leben, ich glaube, das kann einem schon helfen. Und ich glaube, das Buch kann einem eben ein bisschen dienen, in dem sich verloren oder orientierungslos fühlen. Ja, genau. Das ist so, was ich mir dazu überlegt habe. Mhm. Und für so Moment, wo, wo man eben vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen die Orientierung verloren hat und auch ein bisschen weg wird, zuerst mal aus seinem eigenen Leben, kann das Buch sehr gut tun. Mhm. Ja, also ich habe auch so das Problem, ich habe, du hast glaube ich, Orientierungslosigkeit. Ich mhm. habe mir aufgeschrieben, Sehnsucht nach einer anderen Welt als unserer. Wenn man so findet, hey, ich habe so genug, eben jetzt dann im November wird das spätestens bei mir persönlich so weit sein. <lacht> Und ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist die Trackless-Reihe von der Cornelia Funke. Ich weiß nicht, kennst du es? Ich kenne es nur vom im Büchergestell oder in der Buchhandlung gesehen, aber ich glaube, habe ich es nicht. Nein. Ja, also ich habe, es gibt ja jetzt ein Viertes, es gibt mir wieder vier Band. Ich habe die ersten drei zumindest gelesen. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass Reckless heisst, weil es sind zwei Brüder wo Reckless zum Nachnamen heißt, schon noch ein fancy Nachnamen muss ich sagen. <lacht> und die können durch so einen Spiegel können sie in eine Märchenwelt hinein. Und der eine die Brüder hat das sowieso schon die ganze Zeit gemacht, der Ältere, der Jacob. Und dann folgt ihm aber eines Tages sein kleiner Brüder und dann bekommt er ein Problem, weil dort drin sind halt auch nicht alle mega nett, wie das halt in der Märchen so ist. Es hat nicht nur Prinzessinnen und Dritter und die Feen sondern eben auch die bösen Drachen und auch die bösen Feen und sonst so mehrli Wesen. Und man ist dann eben drin. Und das Tolle finde ich, dass Cornelia Funke ganz viele verschiedene mehrli elemente dort drin hat in der Welt. Also eben, es kommt wie das Dornrösli kommt vor. Also nicht als Dornrösli, sondern ihre, ihre irgendwie... Die Dornrösli-Rose, das ist ein Ding, mit dem kann man Leute einschläfern und alles, alles so Sachen. Das, sie hat wie eine mega so eine Welt mit, auf Basis von so traditionellen Märchen gemacht. Und in den unterschiedlichen Büchern eben auch für unterschiedliche Länder und Kulturen. Also das dritte, zum Beispiel das dritte Buch ist für so russische Märchen quasi, hat sie dann Element von dort. Und ich glaube, das vierte ist im Nahen Osten, wenn ich mich nicht täusche. Und 
das, das ist halt mega spannend und so mega farbig und anders als unsere Welt. Was ich auch mega toll finde, dass es auch keinen Anspruch hat, einen Vergleich zu ziehen. So richtig. Mega oft, wenn man ja so Fantasy-Literatur liest, wie zum Beispiel sagen wir so, die Tribute von Panem oder so, mhm. dann ist es immer so ein bisschen, klar, das ist jetzt eine Dystopie, aber es gibt auch andere durchaus, wo es dann sehr fest einen Vergleich schlägt zu unserer Welt. Ich würde auch sagen, bei Hobbit und so Mittelerde vom, vom Tolkien. Und das ist da jetzt nicht der Fall, sondern man kann das eigentlich einfach geniessen und die Geschichte so hinnehmen, wie sie ist. Mhm. Und das vierte Buch, willst du das auch noch lesen? Ja, ich wollte es unbedingt lesen. Das Ding ist, ich wollte die ersten drei eigentlich auch noch mal lesen. Und darum braucht es wirklich Zeit. Mhm. Ich glaube, das wird dann wirklich so ein Winterprojekt. Mhm. Ich freue mich ja, schon unbedingt. auf den Blog Post, sage ich da nur. Yes. <lacht> ja, Von der Reihe in dem Fall. Ja, ich finde, es bräuchte eigentlich allgemein irgendwie so mehr Märchen und Bilderbücher für Erwachsene. Was wie so einfach... Das, das ist ja mega so ein Kinderschade. Ja. Und für Erwachsene gibt es ja dann so die Ultra-Fantasy-Literatur oder Krimi, mhm. aber so, so etwas... Ich habe zwar das Gefühl, so wahrzunehmen, dass die Graphic Novels, die ja vielleicht so ein bisschen ein Pendant zu einem Buch mit viel Illustration sind. Zu einem Bilderbuch, meinst Ja, genau. So ah. etwas, etwas ähm, ist, was jetzt schon recht fest immer, wo, wo ich irgendwie auch immer mehr sehe, wo irgendwie weniger eine Nische ist, als das irgendwie auch schon der Fall war. Also ja, mega. Aber ich meine jetzt, glaube ich, wirklich konkret, wenn dann grosse Bilderbücher, wo du zwar wenig Bilder hast in mhm. so einem grossen Format, du aber in diesen Bildern mega viel siehst. Oder, oder dass es wie so auch eine Art Beruhigung ist. Ich meine, Graphic Novel ist, würde ich jetzt sagen, sehr viel näher schon an der in Anführungszeichen richtigen Literatur als jetzt ein Bilderbuch. Mhm. Das stimmt. Und hast du das Gefühl, das wäre in dem Fall wie... Also, zwei Fragen vielleicht. Ähm, das eine ist, wie, dass ich mich frage, glaubst du, denn, es bräuchte etwas anderes überhaupt? Oder müssten die erwachsenen Leute einfach die Bilderbücher lesen, die eigentlich ähm, vor allem im für irgendwie bis sechs Alter Regal stehen? Also ist wie das eigentlich die Lösung des Problems, wenn man so will? Oder ähm, braucht es etwas, also etwas Neues mit einem anderen Inhalt? Ähm, und wie auch noch zum, wie zum Thema zurück hast du dann das Gefühl, eben das wäre wie die Medizin von so gegen die Reizüberflutung vom Alltag, wo man so ein Ich würde nicht mal sagen Reizüberflutung, einfach mehr eine andere, eine andere Welt, eine Art, würde ich sagen, stellen. Mhm. Also das, das ist so ein geistiges Bedürfnis, dass man so ein etwas ganz anders sieht mit eigenen Regeln, und ein bisschen auf eine Art ausbrechen aus dem Alltag. So. Mhm. Ich glaube nicht einmal im Zusammenhang mit Reizüberflutung. Ich glaube einfach so quasi geistig an einen anderen Ort reisen, in eine andere Welt, wo andere Regeln gelten. Mhm. Mhm. Und eben vielleicht noch meine erste Frage. Glaubst du, es braucht etwas anderes? Als Kinderbücher? Als Kinderbücher? Oder glaubst du, man ich finde es glaub, schon mehr. cool. Also so für mich. Vielleicht, vielleicht sollte ich einfach mehr beim Kinderbücherregal sein, fair. Aber ich mhm. habe das Gefühl, es wäre eigentlich schon etwas, was man, könnte, wo, wo man könnte noch machen könnte. Weil bei den Kinderbüchern, so Kinderbilderbüchern, haben ja auch, klar, sie haben eine Handlung und sie ist relativ einfach, aber es ist eigentlich schon sehr viel dahinter. Mhm. Und ich glaube, aber es ist immer sehr fest angepasst auf eine Kinderperspektive. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich dort auch die Kinderbilderbücher, die eher einfach nur für Kinder sind und die, die vielleicht für Kinder und Erwachsene sind. Mhm. Und also, ja. du willst wie mehr erwachsene Bilderbücher? Ja, wo du... Also es gibt es ja teilweise auch, gibt es schon eben ein bisschen als Graphic Novel. Ich kenne zum Beispiel eine, das heisst, glaube in meiner Erinnerung war mehr Streichorchester. Mega schön. Julia Hosse, glaube ich, heisst Autorin. Und wirklich mega so ein tolles Buch, wo vor allem Bilder sind und ein bisschen Text. Und mhm. könnte das Kind, glaube ich, nicht wirklich verstehen. Mhm. Und ich glaube, meistens sind ja Graphic Novel dann schon mehr, haben schon mehr Text oder mehr Handlung und mhm. mehr richtig Comic. Genau, ja. Yes. Mhm. Ich mag eben, dass es grosse Bilder hat, wo es viel Entdecken gibt und nicht so viel Text ja. und auch nicht so viel Handlung. Ich glaube, ja. das... Voll. Ich glaube, ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, bei mir bleibt immer noch ein bisschen die Frage, warum dann nicht auch Kinderbücher anschauen. Also, 
Genau. Aber du kannst das ja mal ausprobieren. Ich kann dir das Kinderbuch zulegen und dann einen Blogpost darüber schreiben, wie dass du das gefunden hast. Ja, ich glaube, es kommt dann mega fest aufs Buch drauf an. Ja, das glaube ich Und ich glaube halt schon, dass man es wie noch könnte fort... Also ich, ich habe schon auch ab und zu auch noch Kinderbücher angelegt. Ich glaube mhm. schon, dass man noch mehr könnte tun als jetzt in einem Kinderbuch drin ist. Mhm. An Handlung, an Problem. Ich meine, es sind doch auch irgendwie andere Probleme, die man hat als Erwachsene und als Kind. Ja, das stimmt sicher. Ja. Was ist denn dein nächster Punkt? Mein nächster Was ist deine nächste Medizin? Meine nächste Medizin ähm, heisst «The Sun and Her Flowers» von Rupi Kaur, die 2017 erschienen ist. Ähm, so viel ich weiß, ist das, glaube ich, der zweite ähm, äh, Poesieband, wo sie rausgebracht hat. Der erste ist Milk and Honey, gewesen, wo schon 2014 rausgekommen ist. Aber ich habe «The Sun and Her Flowers» zuerst gelesen. Darum bespreche ich das jetzt auch da. <lacht> Ähm, genau, weil mir das Buch einfach ein bisschen näher ist und ich dort die Medizin, als dass ich sie würde empfehlen würde, noch mehr empfunden habe. Nämlich würde ich sagen, ähm, wenn man sich eben irgendwie kraftlos und müde fühlt, dann stelle ich mir vor, dass das Buch sehr gut hilft. Ähm, es ist nämlich aufgeteilt in ähm, vier Kapitel, nämlich in welchen Fallen Wurzeln schlagen, wachsen und blühen. Ähm, das Ganze dann auf Englisch, aber das Buch gibt es auch auf Deutsch übersetzt. Ich habe es jetzt hier in der englischen Ausgabe vor mir. Und ähm, genau, die Kapitel sind absichtlich natürlich mit diesen Über ähm, Begriff mit diesen Titeln ähm, so bezeichnet, weil das wir eigentlich auch einen Prozess darstellen Also die Gedichte, die in diesem Buch sind, sind wir bündelt und passen dann jeweils zu eben Welken oder Wachsen oder Blühen. Und genau... Die ersten Gedichte sind eben dementsprechend auch eher so ein bisschen traurig und sie geben aber einem irgendwie trotzdem Kraft. Ich glaube, es ist nur so, dass man sich eben vielleicht irgendwie auch verstanden fühlen kann, wenn man irgendwie, ähm, ja, sich irgendwie gerade einfach müde fühlt und man irgendwie gerade nicht so mag oder nicht so genau weiß, ja, was als nächstes sollte kommen und ich habe irgendwie beim Lesen von diesen Gedichten immer durch das ganze Buch durch so das Gefühl gehabt, da ist wie irgendwie eine Hoffnung da. Ähm, ja, und ich glaube, was einem vor allem irgendwie hilft oder berührt, ist einfach, dass man wie darf Teil sein von dem unglaublich persönlichen Prozess von der Autorin, wo sie mit uns teilt. Und es ist irgendwie ähm, sehr beeindruckend, dass das jemand macht, wo einem einfach fremd ist und durch das aber irgendwie mega nahe kommt und man dieser Person auch nahe kommen darf und das wie so mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Ich glaube, das habe ich schon sehr beeindruckend gefunden oder gibt einem wie irgendwie Kraft. Und genau, weil das so, eben, ich mir vorstelle, das braucht sehr viel Mut, so etwas zu veröffentlichen. Und eben, ich denke, es kann einem halt auch da wieder das Gefühl geben, dass man nicht so allein ist mit dem und dass das wie auch etwas ist, wo, wo wie so einfach passiert. Ähm, genau. Es ist nämlich auch hinten auf dem Buch drauf ein Gedicht, wo ähm, ich tun das jetzt mal so grob in deutschen Worten zusammenfassen, wo die Mami von ihr zu ihrer sagt, dass das wie ganz normal ist, dass man eben muss welke und fallen und Wurzeln schlagen damit man wieder kann wachsen und dann blühen und äh, dass das wie irgendwie dass das eigentlich das Rezept ist vom Leben und ja ich glaube wenn man das so ein als ein Rezeptbuch <lacht> auch kann sehen dann ähm, gibt es einem sicher sehr viel Inspiration dazu irgendwie sich wieder aufzurappeln und ja und einfach irgendwie in diesen Worten können zu schwelgen es ist wirklich ein Oh, mega schönes Buch. Es, ist auch, es hat schöne Illustrationen drin, neben dem ähm, Gedicht. Nicht bei jedem, aber so auf allen mindestens zwei Seiten. Und die Gedichte sind eher kurz. Also man hat das Buch irgendwie relativ schnell auch gelesen, wenn man das jetzt würde, so in einem Schluss machen Genau. Und ähm, eben auch Milk and Honey, der erste Gedichtband von der Rubikauer, ist oh, mega ein mega schönes Buch würde ich auch empfehlen. Ich habe das besprochen, weil das bei mir so das erste Mal war, wo ich die, das Erlebnis hatte mit einem Gedichtband, weil ich glaube, nie haben wir so einen ganzen Gedichtband lesen in meiner Gymnasie, sondern immer nur Ausschnitte und nicht so mhm. 
En masse. Ja. ja. Ich muss sagen, jetzt ist nicht so mies. Gedichtband? Doch, gerne Gedichtband, aber Rupi Kaur. Ja. Ich, ja. Bist du nicht so reinkommen in, in den Rhythmus? Oder, ja. Gut, du sagst mir immer, dass ich kitschig bin, darum passt das, glaube ich. <lacht> <lacht> ja. Ich zu mir. Ähm, ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön ähm, und würde es empfehlen. Spannend, spannend. Ja, vielleicht müsste ich noch mal reinschauen und mir überlegen, aber ich glaube, es ist eher nicht für mich, aber es ist sicher mega toll. <lacht> und ich meine, das ist ja eben auch so wie Medizin. Es wirkt bei verschiedenen, bei unterschiedlichen Menschen wirkt es unterschiedlich. Genau, ja. Darum finde ich, der Vergleich ist eben schon noch passend. Finde ich auch. Unser Vergleich mit den Büchern. Ich komme nämlich nachher auch noch zu Nebenwirkungen, die es kann geben bei Büchern. Zu Nebenwirkungen. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Gut, hey, aber ich würde sagen, wir machen noch mal ein Lied. Ja. Auf was hättest du Lust, Elena? Ganz spontan. Ähm, ich muss sagen, Steiner und Madeleine ist, glaube ich, auf unserer Playlist drauf. Yes. Dann ist es. Würde machen, ich sagen, wir das. machen wir das. Let's go. Dann haben wir das schöne Leben von Steiner und Madeleine. Ich werde nicht euer Gegner sein, wenn alle plötzlich. Freiheit schreien, ich lass mich von der Zeit einholen, wenn trotzdem alle Gleichheit wollen. Nehmt ihr mich bei der Hand und sagt's wird Zeit, dass jetzt auch du was wagst, dann werde ich die Faust erheben, von mir wird es Parolen regnen. Doch werde ich nie die Erste sein, wo alle doch so glücklich scheinen. Toleranz. Ich hoffe doch, auch ihr hofft noch, genauso wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Doch wer soll sich als erstes trauen, vertraut es mit der Faust
Ja, da wären wir wieder. Ich würde sagen, ich mache gerade weiter mit dem nächsten Problem, wo wir haben, wo ein Buch kann helfen als Lesemedizin. Und zwar habe ich mir überlegt, was braucht man, wenn man das Gefühl hat, man hat im Leben nichts erreicht. Und <lacht> das ist, ja, was meinst du, was Elena, was kommt dir da spontan Sinn? Hey, ich muss sagen, ich finde es auch mega schwierig. Ähm, ich habe es sehr lustig gefunden, wo du mir jetzt da vor der Sendung erzählt hast, dass du zu diesen Büchern gesucht hast. Und ähm, ja, aber spontan muss ich sagen, ist mir da gar noch irgendwie ein Buch in den Sinn gekommen, das ich jetzt würde. Aber ich empfehlen. Okay, ja, ja ich, bin, ich bin so fest an dem überlegen, ehrlich gesagt. Weil ich meine, nur schon, wenn man das Buch liest, je nachdem, wenn es einem nicht gut geht, dann ist man so, ui nein, eine andere Person hat das Buch geschrieben und ich habe gar nichts gemacht. Aber wenn man sich schon auf das einlässt, finde ich persönlich so Bücher von Comedians oder so in die Richtung recht nice. Zum Beispiel eigentlich so Känguru Chroniker oder Quality Land, obwohl man das natürlich hören sollte. Mhm. Und Auf jeden Fall, bitte. <lacht> ja, einfach weil es mega witzig ist und irgendwie so eine Leichtigkeit trotzdem ins Leben reinbringt und sehr fest auch, gerade Marco wirklich in diesen beiden Fällen schildert auch sehr fest so sehr persönliche Probleme, die er hat. Wenn, oh mein Gott, jeden Morgen muss man aufstehen. Und ich finde, das, das ist so relatable. Mhm, so die Überforderung mit der Welt einfach. Ja, und obwohl er natürlich genial ist, sämtliche Preise gewonnen hat und sein Känguru und auch Quality Land ist ja auch mega bekannt. Mhm. Würde ich gleich sagen, ist sehr ermutigend. Auch, es gibt ja das Buch von der Hazel Brugger, das heißt «Ich bin so hübsch». Ja. Das finde ich auch recht witzig. Ich glaube, es heißt «Ich bin so schön». Ich kann es nämlich. Und, oder heißt «Ich bin so hübsch». Ich glaube, es heißt «Ich bin so hübsch». Aber ich kann schnell schauen. Ich bin mir gerade voll nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ja, das ist ein sehr lustiges Buch. Ja, es ist «Ich bin so hübsch». Okay, Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Did you question my research? Eh? Yeah, no, I would never do that. Ja, ich kann es nämlich auch. Und was ich auch wieder empfehle, sind so alle Kaminer. Kennst du Vladimir Kaminer? Das nee. ist so ein Russ, national, von, der, von der Herkunft her, wohnt aber in Deutschland schon lange und schreibt auch nur auf Deutsch. Und er schreibt eigentlich so bisschen, was um ihn herum passiert, was so seine Familie macht. Und die erleben immer sehr, sehr lustiges Zeug. Ähm, ich finde nicht alle seine Bücher gleich gut. Ich würde «Ich mache mir Sorgen, Mama» empfehlen. Ich finde, das ist der lustigste. Und dort kommen eben auch so kleine Probleme, die man drin hat. Also so mega alltägliche Sachen drin vor. Mhm. Ich finde, das hilft einem sehr fest, wenn man eben das Gefühl hat, man hat noch nichts erreicht. Ich habe das aber auch so umgefragt und meinen Freund gefragt, welches Buch das er würde empfehlen würde, wenn man so das Gefühl hat, man hätte noch nichts im Leben erreicht. Und er hat dann gefunden, ja, ähm, Oedipus. Weil <lacht> 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 läuft einfach alles schief. Oder so dann, ja, Homophaber. Das ist ja eigentlich <lacht> nochmal geile Antwort. Ja. Ich habe auch gefunden, dass man sich doch noch schnell nennen mhm. Also wenn ihr wirklich das Gefühl habt, bei euch läuft alles schief, leset Oedipus, weil... Also schlimmer wird es nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich dann noch so fest muss selbst bestrafen muss, aber okay. Hast du es so schlimm gefunden? Ich glaube, es ist schon ein anstrengendes Buch zum Lesen. Mal. Ich weiß nicht, das sind ja die, die griechischen Tragödien. Ja, also ich, ich glaube, ich habe es auch lustig gefunden, aber ich erinnere mich einfach daran, dass wir das irgendwie so müssen, in gefühlt zwei Tagen gelesen haben. Und wir sind alle so dort gehockt und sind so gewesen, so nee, also im Gimmi natürlich. Ähm, ja, das war eine ambitionierte Leseportion, die wir da bekommen haben. Und darum haben wir glaub, alle so gefunden, no. Vielleicht kann ich darum nicht so die besten ähm, Assoziationen mit dem Buch, aber sonst habe ich es sehr lustig gefunden. Doch. Okay, also ja, lustig, Oedipus. Auf jeden Fall, das ist so das, was ich überlegt habe. Oh, und ich sehe gerade, ich habe nochmal ein Buch auf meiner Liste. Und zwar auch ein Gedichtband. Nur weil Elena hat ja vorhin ein Gedichtband von der Rupi Kaur vorgestellt. Und zwar habe ich ähm, längstfällige Ver Verwilderung von Simon Lappert drauf, aus dem Diogenes Verlag, wo das Jahr erschienen ist. Und das würde ich unbedingt mega empfehlen. Einfach, ich finde, Gedichte sind auch mega gut. Ich finde sie eben besser als bei der Rupi Kauer. Es ist viel, ich finde es dichter. Aber ähm, was auch ist, sie stellt immer wieder die Frage, ähm, wo kann man hier ungestört scheitern? Oder der Satz irgendwie mit dem Scheitern. Sie fragt immer wieder danach, wo kann man das noch machen? Das ist so eine Art des Leitmotiv in dem Buch. Und das erinnert mich auch, also finde ich auch, wenn man so das Gefühl hat, oh nein, irgendwie alles läuft schief, dann 
hat man wieder was, dass man sieht, man ist nicht allein, wo verzweifelt. Auch Simon Loppert fragt sich und fragt sich, wo das man noch entscheidet, wo das, wo das man das noch darf. Genau. Was hast du als nächstes Buch, Elena? Hey, ich habe ein Buch ähm, noch auf die Liste genommen, das mega untypisch ist für mein Leseregal, weil ich glaube eigentlich nie oder sehr, sehr selten Thriller lese. Ähm, aber einmal habe ich es dann doch gemacht. <lacht> Und zwar Girl on the Train von Paula Hawkins, ähm, wo 2015 erschienen ist. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen, es gibt es auch auf Deutsch natürlich. Hast du es bereut, ähm, den Thriller? Oder ist nicht? auch verfilmt worden. Ob ich es bereut habe, das gelesen zu Ja, haben. nur weil du sagst, das ist normalerweise kein Thriller. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich habe es auch als Medizin für Gegenlagenweile jetzt äh, da ähm, aufgelistet. Weil ich es wirklich... Es ist auch ein Buch, das einem auch mega fest reinzieht. Ähm, und es geht nämlich um Rachel. Sie ist Alkoholikerin und arbeitslos. Und sie geht aber trotzdem noch jeden Morgen auf den Zug wo sie eigentlich sie zu ihrer Arbeitsstelle bringen Und das macht sie vor allem, damit ihre Mitbewohnerin nicht mitbekommt, dass sie eigentlich gar keinen Job mehr hat. Ähm, und auf dieser Fahrt fährt sie eben an Reihenhäusern vorbei, wo Menschen mit einem scheinbar mega perfekten Leben leben. Und ähm, ja, eines Tages sieht dann Rachel etwas passieren. Und dann sieht sie auch noch das Bild von einer Frau, wo sie einmal aus dem Zug gesehen hat als... Ähm, verschwunden gemolde in der Zeitung und ähm, genau dann ermittelt dann natürlich die Polizei über das Verschwinden von der Frau und Rachel wird auf irgendwie eine Art und Weise in das verstrickt. Sie fängt doch auch an. Man fragt sich halt, wie so, was hat sie beobachtet und was weiß sie alles oder was hat sie sich einfach nur eingebildet. Es ist dann irgendwie nicht mehr so klar, dass es verschwimmt so ein bisschen, aber es ist einfach uh, mega spannend geschrieben. Eben, ich glaube, es gibt auch einen Film. Ähm, zu dem Buch. Ich würde aber das Buch mega empfehlen, einfach weil es wirklich so mega packend ist. Ich habe gehört, der Film sei im Fall voll schlecht. Den Film habe ich eben nicht geschaut, darum kann ich da nicht viel weiteres dazu sagen, außer dass es ihn gibt. Ähm, genau. Und zu deiner Frage, ob ich es dann bereut habe, einen Thriller gelesen zu haben, habe ich nicht. Dann habe ich eigentlich <lacht> lesen, einen weiteren Thriller von der Paula Hawkins. Ich dachte, wenn sie das schon einmal hätte können, kann sie das ja sicher wieder. Und ihre nachfolgende Roman, ähm, wo Into the Water heißt habe ich dann angefangen zu lesen und nicht sehr weit gelesen, weil ich ihn einfach mega langweilig gefunden habe. Darum ähm, ist das vielleicht einfach ein Glücksgriff und ein Thriller, der mich gerade mega viel abgeholt hat. Genau, ja, der hat mich leider einfach überhaupt nicht gepackt. Aber Thriller sind grundsätzlich sicher etwas, das einem kann helfen bei Langeweile, wenn das Genre für einen ist. Ähm, eben bei mir hat es jetzt «Girl on the Train» geschafft von der Paula Hawkins. Ich weiss nicht, ähm, ob es da noch andere weitere Empfehlungen gibt. Let me know, falls es da Thriller-Fans gibt, die uns zuhören. <lacht> ja, ich lese das einmal auch nicht so. Ich habe aber auch «Girl on the Train» gelesen. Ja. Ich habe es auch ich habe es voll okay gefunden, ich habe es auch sehr schnell gelesen. Mhm. Aber ähm, irgendwie, also eben, es war gut für so einmal, aber ich will es jetzt nicht wieder lesen. Ja. Weil wenn du halt weißt, was passiert, dann ist es so ein bisschen mhm. Aber ja, doch, das war schon cool. Gewesen. Weihnachten, glaube ich, letztes Jahr. Wo du es gelesen hast. Mm. Ah, interessant. Yes. Ja, ich muss jetzt gerade überlegen, was mein nächstes Problem ist, wenn ich da eine Lösung habe. <lacht> was ich, stimmt, was ich noch mitgenommen habe, über das haben wir gar noch nicht geredet. Ein mega offensichtliches Buch eigentlich, wenn wir schon das Thema Lesemedizin oh ja. haben. Oh ja, ich weiß welches. Weißt du, <lacht> die Hörschaft wird es ja jetzt sicher auch schon annehmen, weil eigentlich das, was mir am meisten in Sinn gekommen ist, ist die lyrische Hausapotheke vom Dr. Erich Kästner. Also vom Erich Kästner, wo er seine Gedichte ordnet danach, für was, für welches Problem. Ich habe es gerade da in der Hand. Und dann hat er auch so Probleme, zum Beispiel, wenn das Alter traurig stimmt und dann hat es Seitenzahlen und dann kann man das Gedicht lesen. Oder wenn man Erziehung nötig hat. Ich frage mich zwar, wie man das weiß, dass man Erziehung nötig hat, aber hm. ja. Genau, das finde ich mega toll. Mega tolle Gedicht, auch sehr irgendwie lustig und aufheiternd, aber gleich genug kaltvoll. Mhm. Du hast es auch, gell, mhm. Ich habe das mal geschenkt bekommen von dir. <lacht> und von Florin, Entschuldigung, nicht, dass ich da ausschließen. Genau, und ich finde es ein mega, mega cooles Buch. Ähm, ja, ich finde es ein 
mega schöne Idee. Und ich finde, es bringt halt wie so den Gedanken, wo wir auch haben, jetzt zu dieser Radiosendung, glaube ich, so ein bisschen immer Buch zusammen, mega, dass ja. eben Worte ähm, auch könnt, wie eine Medizin wirken und für sie heilen. Für gedankliche Probleme. Genau. Mhm. Ja, dann ich muss ich schauen, was ich sonst noch für Probleme da rausgesucht habe. Auch so ein bisschen ähnlich, wie wenn man das Gefühl hat, dass man nichts erreicht hat im Leben, habe ich noch, wenn man so den Glauben an die Welt verloren hat und das Gefühl hat, oh mein Gott, die Welt ist scheiße. Ähm, habe ich zwei Bücher recht unterschiedliche. Zum einen habe ich Beauty von Stefan Sagmeister und Jessica Walsh aus dem Verlag Hermann Schmidt von 2019. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass die zwei, sie sind beides Grafiker, die, Autor, die Autoren, dass sie sich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich schön, was ist Schönheit irgendwie und das dokumentieren, so was ist durch die Jahrhunderte bei den Menschen, hat als schön golden, ist Schönheit im Auge des Betrachters oder mhm. der Betrachterin. Und ich finde es einfach ermutigend, weil es wie so zeigt, hey, mal, es gibt noch schöne Sachen auf der Welt. Mhm. Einerseits, wenn man so denkt, oh mein Gott, die Welt ist scheiße. Und andererseits, wenn ich gibt es auch wie, also sie machen wie einen Appell, dass man sollte eigentlich Schönheit als die neue, das sollte das neue Ideal sein. Man sollte alles machen, damit es eben schön ist und nicht damit es schneller ist oder mehr oder was auch immer, sondern eben nach dem Schönheit als Ideal haben. Mhm. Und das finde ich eigentlich noch eine gute Richtung. Ja, sehr. Ich finde es eh mega spannend, dass du zu dem Bücher ähm, dir überlegt hast und auch gefunden hast, weil wir haben ja uns kurz noch abgesprochen vor der Sendung und du hast mir dort schon gesagt, dass du Bücher willst zu dem suchen Und ich mhm. habe dann gedacht, okay, ich schaue mal, ob ich da etwas finde. Ich kenne die, die auch so nicht passt. Und ich habe gemerkt, es ist unglaublich schwierig. Ich glaube, ich lese zu viel pessimistische <lacht> Literatur. Ähm, weil ich wieso dachte, ich weiß nicht, ich kann keines von meinen Büchern empfehlen, für, wenn man so den Glauben an die Welt verloren hat. Ich glaube, so meine Bücher oftmals sehr kritisch sind gegenüber der Gesellschaft. Und ich ja. habe mich gefragt, dann so, hey, weiß ich nicht, ob ich das jetzt wieder jemandem empfehlen würde, der sowieso schon nicht so positiv gestimmt ist. Ja, voll. Ja, das habe ich im Fall auch. Und ich habe es mega schwierig gefunden. Und das passt ja jetzt auch nur so halb drin. Es ist mhm. ja auch nicht wirklich so mega Lebens Jahren, weil es ist ja gleich, sie zeigen auch in dem Buch, dass es sehr viele hässliche Sachen gibt. Mm -hmm. Gerade zum Beispiel in der Architektur, dass Menschen sehr viele wüste Häuser bauen, obwohl sie eigentlich auch schöne Häuser könnten bauen könnten. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie positiv so gestimmt, würde ich sagen. Mm -hmm. Und ich, zumindest für mich, mit den Bildern, sind wir wieder bei den Bilderbüchern. Hat es wieder ein bisschen Schönheit in ja, auf jeden Fall. <lacht> Macht es mich schön. Es ist eben nicht nur ein Text, sondern ein Bild, das wirkt. Mm -hmm. Ja, und sonst noch denkst du Sicher. Das andere, was ich auch mitgebracht habe, ist ein Buch, das ich schon länger her gelesen habe. Das heißt vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden. Und es geht, es geht eigentlich genau um das, was der Titel ist. Es ist ein Inder, der mit dem Velo ähm, auf Schweden fährt, durch die verschiedenen Länder und er hat Hindernisse, aber irgendwie kommt er trotzdem immer wieder durch. So ein bisschen Forrest Gump-mässig <lacht> erlebt er so Sachen und hat Glück und aber auch Pech natürlich mega fest. Und es ist eben auch noch eine wahre Geschichte. Also ein Journalist, der das Buch geschrieben hat und jemanden interviewt hat. Und heute sind die beiden, das Paar ist jetzt schon über 30 Jahre verheiratet und lebt irgendwo in Schweden. Und das wow. ist einfach so. Schon, das ist schön und es ist einfach so schön, seine Reise zu sehen, also zu lesen von dem der mit dem Fahrrad, äh, vom, mit dem Fahrrad, mit dem Velo <lacht> auf, auf Schweden fährt und die Leute, die er trifft und die Sachen, die ihm passieren. Ja, mhm. ist einfach sehr spannend und sehr unterhaltsam. Das ist dann sehr cool nach einer leichten Lektüre. Ja, voll, unbedingt. Aber trotzdem irgendwie, also so leicht, aber trotzdem kalt voll. Mhm. Und ich habe gar noch nicht gesagt, aber es ist von Per J. Anderson. Ich habe nicht herausgefunden, wie der tatsächlich sein Vorname heisst. Ähm, also hast du nicht gefunden, wer, was, für was das J steht? Ja, Peer heisst eigentlich Peer. Ja, das kann glaube ich schon sein. In dem Fall heisst er so. Peer er heisst sicher Peer Jonas Andersson. Ja, oder Joris. Mhm. Oder was haben wir noch für schwedische Namen? Wow, das war jetzt ein bisschen problematisch. Gewesen. Es tut mir leid. <lacht> er hat sicher einen schönen Namen mit J als zweiten Namen. Genau. Genau, das ist aber übersetzt für den Susanne Daumann. Voll, würde ich unbedingt empfehlen. Als Lektüre kann man auch im Winter lesen. Mm -hmm. 
Ja, wenn ich da so auf die Uhr blicke, wenn wir vielleicht noch zu meinem letzten Lied kommen vor dem Abschluss. Ja, machen wir doch. Ich muss nur schnell meine Maus wiederfinden. Ah, ich habe sie. Was hättest du gern? Ich glaube, ich wäre jetzt sehr fest für Rotweinmund von Bunschbecht. Dann machen wir das doch. Wenn ich in meinen Kopf verreiß, mich dich nicht ein, lass mich alleine sein. So viel uns erdrückt, jeder hält was zurück, gibt nur ein wenig, nur ein kleines Stück und glaubt es genügt. Denn keiner will wirklich alles, jeder nur genug, genug um zu verkraften und ganz so den Tag zu schaffen. Und jeder weiß nur genauso viel. Jeder traut sich zuzutrauen. Ja, jeder weiß nur genauso viel, wie man glaubt zu verkraften. Drum auf all die schönen unbekannten Träume aller Musikanten. Ich lade euch jetzt ein zu tanzen, denn alles ist Musik. Und auch die Rotweinmundgewandten Sammler süßer Halbgedanken. Kommt schon, lasst uns tanzen, denn alles ist Musik und wir sind nur, wir sind nur jetzt. Ja, wir sind nur, wir sind nur jetzt. Ja, und gleich hinter der Brücke über der Sackgassenwand schreibe ich Schubladenstücke mit Glashand. Ja, hinter der Markise, gleich unter meinem Bett, stapeln sich Liebesbriefe vollkommen unbefleckt. Und unentdeckt sing ich dann Lieder nur für einen Moment bestimmt und schreib, schreib, schreib sie niemals nieder, weil's so schön vergänglich klingt. Und wir sind nur, wir sind nur jetzt. Ja, wir sind nur, wir sind nur jetzt. Noch etwas tun, habe ich mal gefragt. Ohne zu zögern, kamst du sofort und bliebst bis zum Tag danach. Und willst du heute Abend noch etwas tun, würde ich gern noch mal fragen. Schönen, unbekannten Träumer, maler Musikanten. Ich lade euch jetzt ein zu tanzen, denn alles ist Musik. Und auch die Rotwandmundgewandten Sammler süßer Halbgedanken. Kommt schon, lasst uns tanzen, denn alles ist Musik. Und wir sind nur, wir sind nur jetzt. Ja, wir sind nur, wir sind nur jetzt. Ja, wir sind Ja, ähm, ein Lied von einer Band, die ich an der Musikfestwoche letztes Jahr gehört habe und ich sehr cool finde und mich immer wieder ein bisschen dorthin zurückbringt, weil Musik kann, glaube ich, auch ein bisschen als Medizin dienen. Genau, dann kommen wir ähm, zum Schluss noch zu einem Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber gerne lesen würde. Und ich denke, das ist, kann Medizin sein, wenn einem das Lachen mal ein bisschen schwerfällt. Und zwar heißt das Buch «Let there be light» von Deliana Fink und es ist in dem, im April dieses Jahr erschienen. Ähm, es ist ein Graphic Novel und es geht in dem Buch um die Erschaffung von der Erde. Und zwar in der Form, wenn wir die Geschichte mit, mit ähm, Gott als einer Frau erzählt bekommen hätten. Und eben, wie gesagt, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen. Das heißt man könnte sich ja jetzt auch fragen, warum weißt du, dass das lustig ist, Elena? <lacht> und ähm, ich weiß das nur so als Überlieferung, dass das lustig ist. Ähm, weil ich habe das Buch gekauft in New York, wo ich war letzte Woche. Und habe dort mich mit einem Buchhändler in der McNally Jackson Buchhandlung unterhalten. Er wird sicher nicht zuhören, aber ich habe gedacht, wenn es jetzt trotzdem noch der Vollständigkeit halber... Ähm, 
Und er hat dann gesagt, ich habe dann gefragt, ob er mir ein Graphic Novel empfehlen kann, weil er anscheinend der Graphic Novel mega Specialist Expert war in dieser Buchhandlung. Und er hat er gefunden, ja, das habe er jetzt erst gerade gelesen und es unglaublich lustig gefunden und ich mega oft müssen laut rauslachen und das sehe ich ja schon nicht mega oft so bei Büchern und er würde das also wirklich mega empfehlen und sie hat ja auch schon sonst auch mega coole Graphic Novels gemacht. Ja, genau, dann habe ich gedacht, ich wage mich mal an das an und hoffe doch, dass es Medizin wird sein, um wieder ein bisschen lachen. Oft. Ja. Hoffen wir es. <lacht> ich habe ihre Newsletter abonniert, merke ich gerade. Ihre Newsletter? Sie macht so einen, so einen Graphic. Ah, von der Liana Fink. Ja, ja. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, gesehen, ob du Sorry. von der Buchhandlung redest. Oh, nein, nein, nein. Buchhandlung kenne ich nicht, aber die Liana Fink. Okay. Aber nicht gewusst, dass mit dem Buch. Ja. Cool, den mega toll. Ja, du darfst es gerne anschauen. Bei mir. <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt irgendwie alle Beschwerden, alle Hauptbeschwerden, die man ein bisschen dick entdeckt mit unserer Sendung. Ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr. Ja, wahrscheinlich schon. Eben, ich habe das Gefühl, wenn man das so ein bisschen abrunden bin ich für mich immer wieder ein bisschen drauf gekommen, dass ich das Gefühl habe, Bücher sind wie Medizin, weil sie einem einfach vor allem eine Art von Verständnis bieten. Und ich glaube, das kann mhm. eine Art von Verständnis sein. für was? Für sagen? Verständnis für die eigene Gefühlslage oder für so Situationen, wie es einem eben kann gehen kann. So wie wenn man eben zum Beispiel wie in die unendliche Geschichte ähm, eben irgendwie nicht mehr vom Lesen loskommt, dass man wie sieht, ah, es geht auch anderen so. Sozusagen. Mm, ja, einerseits und andererseits kann es einem auch Verständnis für die Welt, für andere Sachen, die passieren. Ja. Es ist wie so, es kann es sein, es öffnet, öffnen, genau. und Türen öffnen, wo man geöffnet werden wo mhm. sich Stau angestaut, Sachen angestaut haben, Gedanken. Ja, ja. dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Sendung. Und das nächste Mal sind wir im Oktober da. Genau. Wir wissen noch nicht, zu welchem Thema. Das schauen wir dann noch spontan. Genau. Je nachdem, welche Bücher, welche medizinische Bücher wir bis dann gelesen <lacht> haben. Mhm. Dann würde ich sagen, hören wir auf mit dem Lied, oder? Ja. Machen wir Blue Eyes von Mika. Mit dem verabschieden wir uns Elena und Sascha von den Eselsohren von Radio Stadtfilter. Danke, genau. dass wir können da sein Your heart is broken to your surprise You're sick of crying for blue eyes So tired of living, misunderstood Finger woman, I think you should Come sorrow is so peculiar Comes in a day and it'll never leave you You take a bed, wonder if it will fix you Then wonder why sorrow's never left you I'm talking about blue eyes, blue eyes What's the matter, matter, blue eyes, blue eyes What's the matter, matter, so blind, so blind What's the matter, matter, blue eyes, blue eyes What's the matter with you
Zwei Eselsohren lesen weiter, knicken weiter auf Radio Stadtfilter. Radio Stadtfilter.